0: Про что хочу сьогодні проповедовать. Я бы обещал сериал. помните? Дві серии уже было. Третя серия сьогодні. Третя серия. И все, ну, вы скажете, ну, пастор, ну, сколько можно? Притча про сияча. Ну, она такая, понимая, правда, или нет? Ну, вышел сиять или Ну, что там непонятно? Все, зро... тем больше, что Христос на эту притчу даёт нам пояснение, он ее разъясняет, он просто раскладывает ее по, -по складовым, даёт толмачение этой притчи. Но, знаете, я еще раз наголошу на том, что важно не то, что мы знаем, важно то, что мы робимо. И еще важно, чему мы це робимо и для чего мы це делаем. Потому что мы можем делать правильные вещи, но иметь неправильные желания. Понимаете? Говорить правильные слова, але в себе иметь какой-то горький корень. И это может быть проблема. Тому еще раз повторю, важливо не то, что мы знаем. Иногда встречаешься с человеком, который говорит, я и это знаю, и это знаю, что ты мне рассказываешь? Я говорю, слушайте, это не проблема, что вы знаете. Это не проблема, что вы знаете. Достаточно обізнані люди, которые хоть трохи читают и слушают, знают очень много, Правда? Люди, верующие, которые читают Библию, знают также очень много. И это хорошо. Но, знаете, очень важно, чтобы то, что мы знаем, оно каким-то образом все-таки ставало частью нашего жизни. Мы, мы, мы понимаем с вами, что существует духовная борьба. Мы понимаем с вами, что когда приходит слово про царство, то следом, если мы его не понимаем, если мы его не принимаем, то что происходит? Приходит лукавый, приходит сатана, и он это слово у нас что делает? краде. Дуже часто буває так, що ти почув слово, класне слово від Бога, все хорошо, все супер. Ти приходишь, через певний час ти його не примінив, ти його забув. І потім проходить якийсь час, рік, два, ти чуєш проповідь, подібную до того, що була два роки тому, і ти кажеш, о, так я вже це чув. Ну, добре, що ти це чув. А що ти з тим, що ти чув, зробив? Якщо ти нічого знову не зробив, то знову хто прийде? Знову прийде лукавый. Что делать с этим словом? Он снова захочет его в тебя вкрасти. Я хочу, чтобы вы это с вами понимали. Сегодня третья часть, она называется «Глибокий корень». Глибокий корень. Если у вас есть Библия, ласка, открывайте Матфея, 13-й, 3 по 8-й и багато навчав їх притчами, кажучи: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. как сіяв він зерна, упали одни край дороги, і пташки налетіли та їх Другие Другі ж упали на грунт кам'янистий, де да не мали багато землі, негайно просходили, бо земля не глубокая была, а как солнце зійшло, то зів'яли, и кореня не мавши, посохли. А інші попадали в терен і вигнався террин, и їх поглушив. же упали на добру землю, зродили одне в сто раз, друге в шестьдесят, а третье в 30 Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає и пояснить на цей притче сразу. Послушайте ж притчу про сияча. До каждого, кто слушает слово про царство, але не понимает, приходит лукавый, крадет посияное в сердце его. Это то, что посияное над дорогой. Посияное на камнянистом грунте, это той, кто слушает слово с радостью, сейчас принимает его. А але корення в нем немає, тому он не постоянный. Когда утиск или переследование настають за слово, то он відразу же спокушується. А между тернами посияное, это той, кто слушает слово, але клопот и цього. этого таамана багаства заглушають слово воно застається без плоду поійне в добрість землі це той хто слухає слово його розуміє і плітін приносить і дає один у 100 раз другий 60 а той у 30 раз Я хочу щоб ми з вами повернулися до приті цієї і ще раз для себе зрозуміли що Христос таким чином показує наше сердце, наше життя, наше ставление до життя. И сегодня я бы хотел, чтобы мы рассмотрели ту, ту людину, або ту, той вид грунта, когда попадает на кам'янистий грунт, когда попадает в кам'янисту землю. И посіяне в кам'янистому грунте, человек, который швидко принимает рішення. И готова постоянно все изменять. Знаете, я встречал таких людей. Людине говоришь, ты знаешь, оце, оце треба делать. И людина говорит, да, 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 аминь, погоджуюсь, Так, так, пастор, давай. Треба все изменять. Закінчив я говорить, и закінчились изменения. И людина закончил, швидко, понимаете? Тобто, доки діють эмоции, до тех пор человек ну, в таком захвате. Только эмоции закінчилися, и уже все заканчивается. Людина забывает, про что нужно. Она шукает новых эмоций, она шукает новых переживаний. Мне нужно, чтобы меня постоянно кто-то надыхал. мене, меня, расскажите мне, что нужно делать. И знаете, людина переходит от одних эмоций до інших эмоций. Она шукает этих эмоций. Расскажите мне, что-нибудь. Ага, это проповедник, он меня не надыхает. Вимикаю, перемикаю. Сегодня есть такая возможность, у кого есть христианское телебачение, можно выбирать проповедников, в этом нет ничего плохого я думаю, что это хорошо ну, мабуть, что это хорошо и думаю, что кто имеет интернет сегодня есть разные достаточно хорошие проповедники и это хорошо, когда люди слушают, до того, что они делают но смотрите, какое зло когда человек просто переходит от эмоций до эмоций и на том все заканчивается. Тобто я надихнувся, я це переживал, Чому я про це можу сейчас так спокійно рассказывать Тому потому что я переживал це в своєму житті. Наприклад, я читаю якусь класну книжку, і вона мене надихає. У вас таке було коли-небудь? Да. Духовна класна книжка. Наприклад, той же самий Рик Джонни, последний пояс, пошук, Последний поиск. Па Пам'ятаєте, да? Маршадських полчів, хто читав, ніхто не читал? Ну, поки, помахайте рукою, хто читав, бо я таке. Опа, вышел, ну, ну, ладно. А... Справа в том, что мне она попалася еще в журнальному варианте, когда друкував один там журнал, и выходили, еще вона не была надрукована, книжка. я ее читаю, она меня захопляет. Я так сильно это все переживаю. Я чувствую, что я начебто изменюсь. От с кем я было? Еще одна книжка. Ну, много таких книжок. Е -е, Искатели Бога. Кто Читали? Кто почувствовал піднесення, после того, как прочитал эту книжку? Надолго? Вот вы понимаете, какая ситуация? Читаешь, відчуваєш піднесення, изменится молитва даже. Я, я про себя говорю. Но если через определенный час ты не продолжаешь какие-то вещи практиковать, и все сходи и все на ноль. Вы понимаете? Все сходя на ноль. Я это пережив, встречаю одного брата, он іде такий натхненный, он так мне рассказывает. Я чуть -чуть думаю, слушай, что с ним что-то сталося. Неужели так человек так сильно изменился? Классно! И, ну... И потом он каже, я прочитал Томи І И через два 3 недели я этого брата не могу в церкви спімати, потому что его нема, не могу его найти. Почему? Потому что э... За тем, что приходит Слово, потом приходят утиски, приходит тиск, приходит конфронтация. И нам нужно быть готовыми до того, что Слово, оно не просто прийде, и знаете, я так, ну, это было бы классно, я так помолился в вечере, а зранку встав, и я уже классный, я уже духовный насправді це не так і тому дивіться що говорить Христос він говорить що є люди які швидко приймають рішення швидко погоджуються але не постійні але не постійні і ви знаєте я почав розмірковувати а чому так чому дуже часто мы с вами люди бываем не постійні чому мы с вами не бываем постійні в тих речах в яких нам потрібно би бути постійними от що я для себя зрозумів. Дуже часто людина, я кажу в загальному, я нікого не маю на увазі, людина фокусується не на Слові Божому, не на Божих відкриттях для себе И навіть не на дії Святого Духа. Людина фокусується на тому, як вона себе почуває. О, это самая серьезная, я вважаю, проблема. Когда я фокусуюсь на том, как я себя почуваю. Погано, например. Все. Я почуваю себя погано. Никто меня не любит. Никто не приголубит. И з усими наслідками от этого. Также, як Как я себя почуваю. И виходить так, что мои почуття они керуют моим жизнью. Тобто, уже моим життям керує не Слово Боже. Моим життям керует не Дух святой, не Божья благодать, не Божие открытия, откровения какие-то. Моим життям керует почуття, как я себя почуваю. А знаете, почуття – это такая річ достаточно нестабільна. Иногда бывает так. недавно разговаривал с одним служителем. Он говорит, ты знаешь, я знаю, это, как приходит Дух Злый. Это такая, короче, напасть. И что, и шов, все было нормально. А потом говорит, я чувствую, что меня начинает все роздражать. раздражать. кто так я переживал когда-нибудь в своем жизни? На равном месте никто ничего не казав, никто ничего не делал, ничего не відбулося. Просто начинаются психи. Ну, что ни, ни, ни у кого не было? Было. Понимаете, было. Тобто, и он каже, я чувствую. Відчу... А теперь смотрите, людина, яка живет на основе своих эмоций. Почуттів, что происходит она начинает это все вихлюпувати навколо себе, себя так или нет она живет своими своїми и на самом деле выходит так что так как я себя почуваю так и правильно но это не совсем правильно мы сегодня, я хочу поговорить про почутке, потому что как раз замальевка человека, который быстро с всем но ничего не изменяет, это как раз людина, яка которая живет на основе того, как она себя чувствует. Не, не на основе того, что говорит Слово Боже. Потому что бо я хочу напомнить, это очень старая истина, это еще, я не знаю, я ее почув на начале 90-х годов, что мы должны с вами жить, не тим, что мы почуваємо, не тим, что мы чувствуем, а тим, что говорит Слово Боже про нас. Аминь. Я хочу это нагадать. Это очень простые, это очень элементарные истины. Але знаете, чомусь вони они Сьогодні, Сегодня, в наш чутливый век, сегодня, когда люди живут, чтобы им было хорошо. Мне нужно просто, чтобы мне было хорошо. Чтобы я себя чувствовал хорошо. Чтобы за мной поводилися добре, хорошо. Чтобы до меня хорошо ставилися. Класно, Классно. Но Библия говорит, что у тебя будут проблемы, что на тебе будет тиск, что у тебя будет духовная борьба. Да? И Библия говорит, что не всегда тебе будет классно. Но ты всегда должен оставаться верующим. Так или нет? Еще раз повторю. Когда человек живет за таким принципом, просто я хочу, чтобы мне было доброе, и все, то когда начинаешь пояснювати человеку, делать какие-то і и сказать, ну знаешь, ты неправильно понимаешь, что такое добро и зло, то знаете, я уже с этим стикнувся не один раз, когда люди, люди отвечают, что знаешь, для меня важливо, як я себя почуваю. Что бы ты мне там не рассказывал, як я себя почуваю, для меня найважливіше. Най Але Но для нас с вами, христиан, брати и сестры, это не найважливіше. Швидкі, необдуманные, спонтанные ріш рішення достаточно легко может привести до духовного падения. Когда мы принимаем, швид, швидко принимаем необдуманные решения, это может привести до серьезного духовного падения. Можно даже сказать так, что неспроможність человека контролировать свои эмоции, повлияет духовному зростанню. То есть, человек переживает піднесення. И спад, поднесение и спад. Знаете, приведу один приклад, нещодавно подивився трейлер, не помню, якийсь новый фильм. Не помню, не назви, не могу даже его прорекламировать, Але там такие короткий кадр. а может той не трейлер? не по-моему трейлер. Сидит, батько с сыном сидят и раз, ну, разговаривают в вечеринке, мабуть, что в вечеринке, и сын питає батька, маленький сыночек, ты веришь в Бога? И знаете, меня просто вразила ответ. Он говорит, все зависит от того, как идут дела. И знаете, что сын говорит? Я тоже. Слушайте, в таком коротком диалоге вся суть сьогочасного христианства. Даже християнства. Как ты веришь в Бога, все зависит от того, как идут дела. Если справа йдуть хорошо, то Бог есть, а если справа йдуть недобре, то где той Бог? Что это? Кто это? як это? Чему это? Чему так происходит? Чему такие вещи происходят с людьми верующими? Это же неправильно. Що моя вера в Бога залежить от того, как идут мои дела. Тобто, есть, если у меня нормальные финансовые дела, если у меня нормальные отношения, в семье в, в все налагоджено, Бог есть. А если начинаются проблемы, Господи, ну а что мне нужно? Дивіться, что Христос говорит. Падает зерно Слова Божого. Падает зерно. І человек... Людина... Людина кричит да, аминь, она погоджується, але она не готова платити цену за это це слово, которое она получает. Она погоджується, але не платить. Людина погоджується, але не делает определенных кроков для того, чтобы изменяться в каком-то направлении. Это очень важно. Если я не роблю никаких кроков, я только знаю, что это правильно, але я так не роблю, я так не поступаю, мои знания мне ничего не приносят. Абсолютно. Мои знания я ничего не приносят. Знаете, я так сейчас проповедую, что может складываться впечатление, что емоційні люди – это не духовные люди, вернее, вер, 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 эмоциональные, да, не духовные, а такие, знаете, не духовные. Это неправильно, это неправильно, ну, если у вас заклалось такое сприйняття, это неправильно. Насправді, я хочу сказать, что духовность, справедливая духовность проявляется у тому, как человек долає с які которые возникают в его жизни. Справжня духовность не в тому, как я сильно молюсь, как я красиво молюсь. Справжня духовность не в тому, кто як проповідує. Я не, не, не кажу, что я там супер якийсь проповідник. В цьому не справжня духовність. Справжня духовність проявляється в тому, як я особисто долаю спокуси, які виникають в моєму житті. Если я их не долаю, то моя духовность достаточно низька. Если я их долаю, то моя духовность растает. А все понимают, кто долає спокуси, всі все знают, что на одинце, без Христа, мы не можем долати спокуси. Правда? От звідси і справжня духовність. Бо что вы знаете, что я понял, и хочу с вами этим поделиться еще раз, напомнить, что насправді самом деле, чем больше мы растем духовно, тем більш залежними мы стаємо від Бога. У физическом и духовному свете работает противоречие. Потому что в своем физическом свете, да, сегодня мы бачили маленького Илью, он почти полностью зависит от мамы. Потому мама то все. Да? Мама это его все, потому что она его носит, она его кормит, она его одевает, она его обувает, роздягає пелиная, меняя, все, він полностью от нее залежить. Но если сегодня поделиться на Даника, ну, ты не можешь сказать, что он там от мамы уже такой, уже зависимый, да? Потому совсем самостоятельная людина. Ну, так же, не ну, уже зовсім, вже совсем самостійний. То в физическом світі так відбувається, але в духовному світі відбувається навпаки, коли ми приходимо до Бога, одна из наших найважливіших рис, яка, нам, яка нас завжди гальмує, це гордість. Я сам, я крутий, я можу, я те, я то, я то. До тех пор, пока мы не начинаем розуміти, что гордость нам найбільше шкодить, найбільше. Є багато много разных грехов, Да, вони погані, вони нас також руйнують. Но я хочу, чтобы мы розуміли, что Гордость руйнує найсильніше. Тому мы с вами должны рухатися в духовном світі від незалежності до повної залежності від Бога. И чем больше я зависим от Бога, тем меньше в мне будет гордость. Чем больше я залежний от Бога, тем меньше в меня гордости. Тем меньше я контролирую, бо что больше контролирует Христос. Мне очень нравится песня Коропа, з ней там трошки жартуют. Уже не я живу, живет во мне Христос. Уже не я живу, живет во мне Христос. То я уже подкоряюсь полностью тому, что проходит всередині меня проблема, еще раз повторю, сегодня в том, что людина ставит свои почуття и проблемы в центр. Когда я ставлю свои почуття и проблемы в центр, то я вважаю, что все крутится вокруг меня. Это пришло в світ, это пришло в церкву, но это це так не было всегда. Взагалі нам нужно понять, в центре Бог в центре Бог и Он нас творив для себя Он нас створил для себя так Библия говорит мы с вами все створены для Бога так же как ангели, архангели серафіми. все мы створены для Бога Он нам створив для себя даже когда мы все всі, то Он нас выкупил и сделал вольными для себя а не просто Він нас зробив незалежными от Него. Бо незалежність от Него ведет до греха. Він зробив нас залежними от Него. Это очень важный момент. Возникает закономерное вопрос. Навіщо мне нужны эмоции, если такие проблемы с эмоциями? Эмоции нужны или нет? Да, чувства разные нужны, чувства разные важны. Это правда. Это правда, нам потрібні эмоции, нам потрібні почуття. Ну, по перше мы потребуем эмоции, чи не потребуем? Потребуем. Да, як шоколад, діти. <правда>, правда ж? Ну, хочемо, ну, наприклад, відчути, ну, жін, е, 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 сестри, що тебе кохають. Да, люблять. Да? Звертают уваги, делают комплименты. Какие-то выникают сейчас? Я говорю, сиди, стовхай. до тебе комплиментов не дождешься. Чуешь, пастор каже, что мне это надо? Давай, кажи мне комплименты. Рассказывай про меня правду, какая я, у тебя самая лучшая, самая красивая, сама, самая, самая. Самая, самая боязательная и привлекательная. Ну, давай, начинай. Понимаете? Это хорошая пропов... хороша проповедь. От я знаю, что э, женщины в момент запомнят точно. Из моей проповеди, женщины все запомнят этот момент, особенно те, что в ну, дружине, все запомнят точно. Скажу, Ты, помнишь? Ты помнишь, про что вообще проповедь была? Про комплименты для дружины. Мы все потребуем эмоций, мы все потребуем, чтобы с нами поводилось хорошо. Мы все хотим, Взагалі, нужда всех людей, всех людей, вона, вона однакова. Все люди хотят, чтобы их любили. Найважливіше, мы все хотим, чтобы нас любили. Через это мы очень часто переживаем такое, знаете, отвержение, когда нас не принимают, когда нас не оценивают, когда нас ну, каким-то чином там не помечают, когда, ну, не помечают так, как мы хотели пометить, да? Кого-то там тебя не награждают. Ну, ты знаешь, что тебя нема за что нагородживать, Не могли бы хотя бы фамилию назвать. Відбувається таке или не відбувається? Ну, відбувається же на самом деле. Ну когось похвалили, ну например, да, сидит Женя, его похвалили, два музыканта рядом не похвалили. Не, ну что такое, что он один не играет, или, Понимаете? или там за барабанчика давайте помолимся, а за остальных что, не надо? Сработает внутри, сработает які то там щелчок, клац, клац, клас, что это такое? Ну мы все хотим, чтобы нас любили, мы все хотим, чтобы нас обнимали, чтобы нас приймали. Ну это нормальные, это вообще нормальные вещи, Но, Але, смотрите, что я хочу сказать сейчас с приводом эмоций? Эмоции, они показывают мой настрой, моє налаштування, мой внутренний стан, моє налаштування на когось, або на что-то. Если мне что-то у меня одно налаштування, грим-гримить. Если мне что-то не подобается або кто-то не подобается, у меня другое налаштування. Правда? Есть эта фишка всередині. Налаштування. Емоці... Це емоційно. это эмоционально, это духовно, чи не духовно. Еще раз повторю. наше ставление, яке мы в среде до кого-то из людей, оно духовное. Ну, воно повинно должно быть духовное. Все сидят, думают, что ну я скажу, не духовне, якщо ж не духовне. духовне. Але, дивіться, очень часто туди в наше духовное залазить душевное. И воно починає пилять, воно починає змінювати, оно начинает нас штовхать на якісь неправильні речі. Бо я повинен ближнього, ну як повинен? Повинен, мені не дуже подобається. Я маю ближнього любить. П'ятий розділ послання до Римлян написано, що любов Божа вилилась в сердца наші Духом Святым даним нам. Тобто є в тебе любов чи нема? Ближнього любиш? Чи дальнего тока. Понимаете? <реш> Оцепь эти оце, оце моменты. С ними треба розібратися. И вот что я, я, я хочу сказать. Эмоции дают мне понять, что происходит в моем сердце по отношению до людей, або якихось то Чуєте мене? меня? Эмоции, которые я переживаю, они дают мне Зрозуміти, что я відчуваю. подобається мені людина, подобається мені її вчинки, або навпаки не подобається мені людина. Ну так не може бути, але так буває. Не подобається вчинки, не подобається то, что она робить, не подобається так, как она там говорит, або как она себя ведет. Эмоции — это своего рода анализ, анализ. В ЗАРІ присутні лікарі, правда? Є лікарі, ну, медсестри, принаймні, є. І де Марічка десь була, Марічка, не бачу тебя, десь я тебя втратив. О, уже нема, була, уже нема. Ну, Віта є, да, мама есть, в ней всему ночью. А, ну, еще одна у нас медсестра есть, багато медпрацівників. Скажите, будь ласка, а что робити с анализами? Ні, ну сдали аналізи, дальше что делать? Поставить діагноз, правильно. Аналіз берется для того, чтобы поставить діагноз. А теперь давайте мы уявим о себе, что мы делаем діагноз на основе, ну на основе чего тогда делается діагноз? Ну берем самый простой анализ, анализ крови. О, Лида, где Лида была. Ліда, поднимайся, я тебя бачу. Вона, я сейчас покаюсь, один раз мне треба, Я, колись не проходячи комиссию, просто попросив, чтобы мне написали правильный анализ крови. И она говорит, пастор, я то вам напишу, але вам все одно треба сдать анализ. Вдруг у вас что-то не так. Вдруг у вас сахара много. Або ж чего-то мало, або чего-то не вистачає, або что-то лишнее. Понимаете? Взагалі-то это правильно сдавать анализ или нет? Правильно. Правильно. И знаете, берем анализ крови. Что анализ крови рассказывает? Это, это не я. Я, я бы плохо бы. Надо все-таки Люду позвать, чтобы… Лидер, ты можешь рассказать что-то про анализ крови? Не хочешь ничего рассказывать. Ты, ты перестала там работать в той сфере и все забыла, да? Понятно. Но смотрите, какая ситуация. Э... На основе анализу мы его с чем-то поревняем, или нет? Ну, лекари порівнюють. Есть какой-то эталон, яка должна быть кровь. Да? Чи у кого там портвейн, у кого там еще что-то, ну, как в старом там анекдоте. Ну, есть какой-то есть э, го, гост, хотел сказать, стандарт. Есть какой-то стандарт, да? Сколько-то должно быть такого, сколько должно быть такого, сколько повинно быть... Повинно... И чего там вообще не должно быть. Ну, есть же такое? А теперь, смотрите, а если мы с вами теперь переводим анализ наших почуттів, а тут мы с чем должны сравнивать? Мы наши почутки должны сравнивать с тем, что говорит Библия. Но на самом деле часто мы наши почуття порівнюємо с нашими почуттями. Розумеете? Тавтология Та получается. Наши почуття, как я себя чувствую, я поревняю с тем, как я хочу себя чувствовать. Ну, тобто, я кров поревняю с той же самой кровью, которую взял. Замкнутая коло. Почему люди иногда не, не відбуваються зміни? изменения? Потому что я не работаю. Спрацьо, не навіщо мне нужно понимать мои почуття саме порівняння з якимсь эталоном допомагає мені зрозуміти. Є проблема? Нема проблеми. Якщо вона є, то в чому вона знаходиться? Якщо я когось не люблю, якщо мне хтось не подобается, якщо хтось меня дратует, або щось меня дратует, что с этим делать? У вас есть люди, которые вас дратуют? Є? Есть. И что вы с ними делаете? А это ближние или дальние? А еще и ближние. И дуже ближние. Ну, уявите себе, это еще и дуже ближние. И они еще вас и дратуют. Что с ними делать? Молимся. За кого? Чи за них? Чи за себя и за них? Знаете, все знают правильные ответы. Я понимаю, когда... Ну, смотрите, просто некоторые такі такие Якщо Если я чувствую гнев, про что это может говорить? Я не говорю, что это всегда так, но про что это может говорить? Это может говорить про то, что я хочу контролировать когось то или что-то. И не по-моему, поэтому я гневаюсь. Тому я гневаюсь. Я хочу, чтобы было по-моему. Я хочу всем керувати. Я став на место Бога. И тому я хочу, чтобы все было по-моему. По-моему, не, не, не стається. Что я роблю? Гневаюсь. Что гнев говорит теперь мне? Гнев, почуття, что что-то мне не так. Правда? ж? Засуждения и плитки. Про что говорят? Если я начинаю кого-то засудить, если я начинаю про кого-то распускать плитки, про что это говорить? Зазречь, образа, меня образили. Просто один короткий диалог. Один короткий двоє людей разговаривают, один другому что-то Розказує рассказывает про третьего. Ну, очень часто так відбувається, когда встречаются двое людей, да, они говорят про третьего, да, третьего, четвертого, пятого, и вот он рассказывает про цього третьего, и рассказывает такие, ну, не очень хорошие вещи, и тут, цей кто слушал, он кого же стоп, а для чего ты мне это рассказываешь? И вот тут выникает очень неловкая пауза, то есть ты рассказываешь, что он плохой. для чего? Яку цель ты переслідуєш, чтобы мы зараз с тобой вдвох перемыли ему кисточки? Хиба это правильно? Хиба это дух... над духовно? Когда мы вдвох говоримо и перемылиему, кисточки третьему, это неправильно. Это говорить про то, что у меня что-то в не так. Це говорить, что у меня в середине что-то не так. И мне нужно розібратися не с тією людьми, а с собой. Почему в меня что-то не так? Что в меня не так? Что Від чого я еще не сцелился? Если меня образили або еще что-то то я не сцелился, и тому моя обида, моя образа, вона говорит сьогодні. сегодня. Не я говорю, вона говорит с меня. Правда же? Почему я что-то говорю плохое за, за іншу людину? Она меня образила. Або в меня заздречь. Что-то не так відбувається. С кем? С той людиною, Нет, зі мною, з моим сердцем. Тому, дивіться, эмоционально, когда людина очень быстро с чем-то але но не собирается за это платить ціну, бо что платить цену, это разбираться со своим сердцем. Правда? Мать глубокий корень – это прибирати эти камни, которые не дают нам укорениться в чому? В чому мы должны укорениться? Послание до Ефесян. Да, третий раздел. Чтобы мы были утверждены и укорениваны в любові. Это очень важно, понимаете? Чтобы мы с вами укоренялись в любови. Любовь, любовь Божья излилась сердца нашим Духом Святым. Але, да. смотрите, апостол Павло говорит в послании до Коринфян. До «Досягайте любові, ревнуйте про духовные дары». На досягать? Вона уже вилила, вилилась. Да, вона вилилась. А от ее проявление через меня нужно досягати. Ее проявление через меня нужно досягати. Тому эти все камни, я уже буду сейчас подходить до конца, не хочу сегодня еще много проповедовать. Я хочу, чтобы мы зрозуміли, если я чую слово, но оно не идет дальше эмоций, мне нужно розібратися, что в среднем меня. Если говорят сегодня какую-то обличительную проповедь, я махаю и говорю, да, да, пастор, да, погоджусь. Что ты собираешься с этим-сим делать? Что ты погоджуешься с этим-сим, с чем ты погоджуешься? Да, в мене все не так. Да, я такий. Да, в мене таке. Когда у меня был один знакомый, он покаялся в церкви. И знаете, он хвастався, какой он не такой. Ему даже подобалось. Я говорю, и до каких пир ты будешь ходить и рассказывать, что ты не такой? У меня складывается впечатление, что ты хвалишься какими-то своими зависимостями, от которых ты еще не, не смог ну, отриктись. В Бог тебя извольнил, что что-то осталось. Да, а зато я такой, как есть. Зато я искренний. То слушай, воно ну, ну, пиди в любый кабак там искренних таких. Все, после 200 грамм все такие искренние стають, щоб я тебе говорю. Что у трезвого, в уме, то у пьяного на языке. Там люди все искренне стають, бо им водка развязывает язык. Ну что, мы прагнемо такой ширости? Нет. Мы не прагнемо такой ширости. Нам нужно это понять. Если я хочу изменений, то в первую очередь меня турбуют не другие люди. И даже не их реакция на меня. Я могу кому-то подобаться, а кому-то не подобаться. Правда ж? Хтось то вважає мене своїм пастором, хтось не вважає мене своїм пастором. Я що должен набідиться на ту людину, яка не вважає мене своїм пастором? Ні. Навпаки, люди мають право вибирати, обирати церкву, обирати служіння, обирати то, що они хотят робити. Чи є я досконалою людиною? Ні. Чи роблю я помилки? Да. Та. Так вот. Церкви оставляются те, кто, кто зали... меня своим пастором, не зважаючи на мои помилки. Вот и все. А кто притыкается на помилках рано или поздно, скажут: ну мне это не нравится, ну ласка, и такая может быть. Я не говорю, что я не собираюсь изменяться, я изменюсь. Потому что, в первую очередь, когда я проповедую, я проповедую для себя. В первую очередь, когда я проповедую, я проповедую для себя. И поверьте мне, изменения. Я бы хотел, чтобы они наставали набагато швидше, але они так швидко не настають. Правда ж? А ще дії деяких людей допомагають нам чомусь не змінюватись, Да? Бо ты где-то на розпашку, а туда смачно харкнули. Не, не плюнули, харкнули. Я навмисно вибрав таке слово сьогодні. Зараз. Тому ще раз повторю, когда сіться слово Боже в моє життя, неважно, чи це під час проповіді, чи це під час молитви, чи це під час спілкування з іншими людьми, дуже багато открытий от від Бога я отримую, коли спілкуюся з різними людьми, не обов'язково духовними. Я спілкуюся и я знаю, що Бог може говорить. Якщо ты открыт, якщо ты слухаєш, Бог може тебя навчити. Так от, що я? Збираюся делать с тем словом, которое я отримую. Если я буду укореняться в этом слове, если я буду укореняться в любові Божией, то тогда я буду изменяться. Тогда камни я буду выкидать из своего сердца. Або, наоборот, я буду собирать камни. Как відбувається? Кто-то пришел, у него щире сердце, кто-то пришел, у него камень за пазухой. Но если камень за пазухой, рано или поздно, человек его кинет. Надо разобраться. И не, не важно, навколо, важливо важно, что происходит в сердце. Аминь. Бо, что когда мы придем и перед пред Господом, то мы не будем говорить, Господи, я сплетничал, потому что отой меня обідив. За то, что он тебе обидит, он будет отвечать. А за то, что ты сплетничал, будешь ты отвечать. Если ты своими сплетнями руйнувал чью-то долю, кто-то від от Бога через эти плитки, то это твои проблемы, это твоя ответственность. Следи за своим языком. Аминь. Амінь. Тому тема моей сегодняшней проповеди глибоке коренье». Я нагадую, Глибоке каріння. Давайте ми помолимся. Отец Небесний. Приходимо до Тебе, такі, как мы є, и дуже просимо Тебе, чтобы Ты допоміг нам. Є різні почуття, є, є різні бажання, які ведуть нас в нашому житті. Але сьогодні я дуже хочу, щоб ти допоміг нам розуміти Слово Боже приймати Слово Божье таким, яке оно насправді є. Чтобы мы были стверджені, чтобы мы укоренялись в Божьей любові, чтобы наше життя воно відображало славу Божью, чтобы слава Божа, вона торкалася других людей, и чтобы Слово Боже, воно мало силу, а не просто несло звук, в нашем жизни. Господи, поблагослови нас своим благословением. Мы открываем свои сердца для того, чтобы сегодня благодать Божия, она изменяла нас. Чтобы мы прагнули праведности Божией. Чтобы мы жили за законами Божией праведности, Божией милості, Божьего мира и Божьей мудрости. Мы тебе дякуємо за то, что ты Люблячий Бог, за то, что несмотря на наши провины и неправильные какие-то вчинки, ты не залишаєш нас. Ты посылаешь Слово Своё, ты сцилюешь нас, ты змінюєш нас и благословляешь своим благословением. Слава, честь и хвала Тоби, Всемогутний Господь Бог Вседержитель. Аминь.